0: Quốc Vinh và tạp chí Việt Nam tuần qua xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo tự do Hồng Nga từ Đại Bắc.
1: Vâng, xin chào anh Quốc Vinh, xin chào quý vị, thính giả của SBS ạ.
0: Thưa quý vị, dư luận ở Việt Nam đang quan tâm tới đề xuất phương án cấp quyền sử dụng chung cư ở Việt Nam, người ta gọi là sổ hồng theo cái tuổi thọ thiết kế của cái tòa nhà chung cư. Nhưng mà áp dụng vào thực tế như thế nào đó thì ở Việt Nam thì xem chừng như là bây giờ họ đang còn chưa biết rõ là nó sẽ ra làm sao. Đầu tuần này ở Hà Nội bị ngập lụt rất là nhiều, không hiểu lý do là vì sao chúng tôi sẽ tìm hiểu. Và thưa quý vị, bắt đầu từ 1 tháng 7 thì Việt Nam cấp cái hộ chiếu mới. Nhưng mà cái chuyện cấp hộ chiếu mới này nếu như theo thủ tục thông thường thì nó cũng là cái chuyện bình thường thôi Nhưng mà không hiểu sao dư luận ở Việt Nam này họ cũng đâm ra to lắng về cái vấn đề này à, Nhưng mà trước tiên đó thì nó có một cái chuyện à, phải nói là đáng buồn Tức là có một vụ tự tử mà nó liên quan đến vụ án Việt Á Tức là liên quan đến cái test kit PCR của công ty Việt Á Đây là cái trường hợp tử vong đầu tiên mà có liên quan đến cái vụ án Hà hồng Nga.
1: Dạ vâng, để nói chính xác ra thì đây là cái vụ mà tự vẫn đầu tiên liên quan tới những người mà bị nghi là có liên quan tới những cái vụ việc tham nhũng liên quan tới công ty Việt Á. Và ngay thì phức tạp như vậy, nhưng mà nói đơn giản ra thì như thế này, tức là có một người nhân viên y tế, một quan chức y tế thì đúng hơn. Bà này là trưởng khoa dược của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Tháp, thì vừa rồi bà đã qua đời và nghi là bà tự vẫn. Tại nhà riêng. Sau đó thì cơ quan công an điều tra thì họ có thu lại được một số cái tâm thư của bà ấy và nói rằng là bà ấy tự vẫn bởi vì là những cái áp lực trong công việc nhất là sau khi bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Tháp phải chịu điều tra. À, về vì đã à, đấu thầu lấy test à, PCR của công ty Việt Á à, và do vậy bà đã bị gọi điện à, gọi lên cơ quan à, công an để giải trình v.v và cái áp lực lớn quá khiến cho bà à, quyết định là tự vẫn thì chúng ta thấy rằng là trong cái vụ à, Việt Á này thì đã rất nhiều người phải vào vòng lao lý những quan chức y tế của các tỉnh nhất là à, những cơ quan phòng dịch của các tỉnh thí dụ như là ngay tại tỉnh Đồng Tháp đó thì Giám đốc cơ quan phòng dịch CDC cũng đã bị bắt để điều tra. Bởi vậy cho nên là uh, chắc là quý vị cũng có thể tưởng tượng được cái áp lực hiện giờ lên những người làm trong ngành y tế và liên quan tới cái điều tra về tham nhũng quan tới Việt Á như thế nào ạ?
0: Thì uh, quý vị theo dõi tin tức uh, lâu nay thì cũng biết cái chuyện này. Uh, nhưng mà không hiểu là trước đây đó thì một số viên chức y tế bị bắt rồi thì mở rộng cuộc điều tra vụ án này đến đâu rồi?
1: Vâng, hiện giờ thì họ đang mở rộng ra điều tra à, bởi vì là cái này nó liên quan tới à, quan chức ngành y tế của rất là nhiều tầng lớp à, từ trung ương tới địa phương. Cho tới nay thì theo như là Hồng Nga được biết thì là à, lãnh đạo của các cái cơ quan phòng dịch của các tỉnh phải đến 10 người đã bị bắt trong cái vụ này để tiếp tục điều tra. Thì vụ này nói đơn giản ra thì đây là một cái mà à, tình trạng là cơ quan à, phòng dịch ở các tỉnh đó thì họ ký hợp đồng đấu thầu với cả công ty Việt Á và họ mua những cái bộ test PCR của Việt Á với một cái giá trên trời để nhằm hưởng lợi giữa giá bán và giá mua đấy thì thì là như vậy và thế nhưng mà trong cái trường hợp mà bà trưởng khoa dược Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Đồng Tháp này thì bà khẳng định là bà không có nhận bất cứ một xu nào cũng như là quà cát nào từ công ty Việt Á cả Rõ ràng là cái quá trình điều tra tham nhũng liên quan Việt Á này thì nó dẫn tới rất là nhiều hậu quả. Chắc là quý vị có thể hình dung ra là những người mà làm trong ngành y tế bây giờ thì đều rất là lo lắng. Không phải là bởi vì là họ làm sai, có người làm sai, có người không làm sai. Thế nhưng mà cái tâm lý rõ ràng là bây giờ họ sợ. Bởi vậy cho nên mới xảy ra cái tình trạng là hiện giờ thì ngành y tế có tiền, thế nhưng mà cũng không dám xuất tiền ra để mua thuốc hay là mua vaccine hay là mua test ở kit cho Covid bởi vì là những cái cáo buộc tham nhũng này
0: ạ à? sang một câu chuyện khác mới đây bộ xây dựng đề xuất liên quan đến sổ hồng cấp cho các căn hộ chung cư ở Việt Nam thì bây giờ là hiện tại đó thì có thời hạn lâu dài à, nhưng mà vừa có cái phương án nữa đó là sẽ cấp có thời hạn 50 năm, 70 năm thôi tức là theo cái tuổi thọ thiết kế của cái tòa nhà thì cái chuyện này nó đam cho dư luận đang rất là băn khoăn thì không hiểu là như thế nào nhưng mà dù gì ở Việt Nam cũng chỉ có cấp cái quyền sử dụng đất tức là quyền sử dụng cái tòa nhà thôi chứ cũng đâu có phải là sở hữu hoàn toàn đâu thì bây giờ là lâu dài hoặc là 70 năm, 100 năm đâu có, đâu có gì khác nhau đâu hả Hồng Nga?
1: Vâng, um, theo cái luật xây dựng của Việt Nam ấy ạ thì các công trình xây dựng ở Việt Nam phân ra là công trình cấp 2, cấp 3, cấp 4 thì với công trình cấp 2 thì sau thời hạn là 50-100 năm thì sẽ phải dỡ bỏ cái công trình đó và xây dựng mới. Bởi vậy cho nên là họ cũng áp dụng luôn vào chung cư và coi chung cư là sau một thời gian nhất định thì sẽ xuống cấp và sẽ phải dỡ bỏ và xây dựng mới. Cho nên là cái quyền sử dụng uh, các cái uh, nơi ở, ở chung cư thì họ cũng chỉ giới hạn trong cái thời gian là 50-70 năm cho so tới khi công trình xuống cấp thôi ạ. Cái đó là cái lý do mà tại sao um, giới chức họ đưa ra cái thời hạn 50-70 năm cho căn hộ trung cư thế nhưng mà cũng cần phải nói là với cái um, công nghệ hiện nay thì chắc là quý vị cũng biết những cái trung cư xây dựng khá là kiên cố và cái chất lượng thì cũng không kém gì ở Tây Phương cả Nga tới thăm một số nhà trung cư của các bạn bè thì cho rằng là 50 70 năm thì nó cũng không thể xuống cấp đến mức là phải gỡ bỏ được thế nhưng mà uh, đó là cái lý do mà họ đưa ra tại sao mà lại có cái thời hạn sử dụng ngắn như vậy thì tất nhiên đối với những người bình thường chúng ta Những người mà bỏ ra một số tiền rất là lớn Để đầu tư vào chung cư Thì cảm thấy là không yên tâm Bởi vì là rõ ràng khi mà mua cái chung cư đó Thì họ muốn sống cho đến Nếu mà cần thiết thì đến trọn đời Có phải không ạ? Thì nếu mà cầm một cái sổ hồng của 50 năm Thì có thể là sau này con cái thử hưởng cái đó Thì chỉ được sử dụng một thời gian rất là ngắn
0: Nhưng mà chẳng phải là Lấy ví dụ như ở Anh Nơi mà Hồng Nga sinh sống đó thì cũng áp dụng cái gọi là thuê lại đất của hoàng gia mà ở bên đó nó gọi là bằng khoáng tức là cái title của cái nhà, không cần biết là nhà hay là chung cư. Thì nó cũng có cái hạn nhất định thường thường là 99 năm. Thì không hiểu là ở tại Anh thì như thế nào sau hết 99 năm thì chuyện gì xảy ra?
1: Dạ vâng chính xác là như vậy. Ở bên Anh thì là những cái người mà họ gọi là uh, developer, những người mà xây hoặc là sửa sang những cái khu nhà để cho thuê hay là cho, để bán đó thì họ cũng chỉ được cái giấy phép là um, sử dụng cái miếng đất đó trong vòng 99 năm thôi bởi vậy khi mà họ bán hay là họ cho thuê với những người ví dụ như là bản thân ông Nga cũng mua một cái uh, nhà với cái giá trị sử dụng là chỉ có 99 năm thôi và từ người developer đó uh, thế nhưng mà sau 99 năm ấy, thì người dân ở Anh có quyền là trả thêm tiền để gia hạn cái lease home của họ Tức là từ 99 năm có thể lên tới 999 năm thì nhà nước cũng như là developer phải chấp thuận cho họ gia hạn cái list của họ như vậy Thế còn ở Việt Nam thì với cái chung cư thì chưa hề thấy có một cái quy định nào là người sử dụng có thể trả tiền để tăng cái thời hạn sử dụng đó. Thế nhưng mà Nga nghĩ là với đòi hỏi của những người mà mua căn hộ chung cư, nhất là những cái căn hộ chung cư cao cấp đó, chắc là nhà nước họ cũng phải, ở Việt Nam cũng sẽ phải cân nhắc lại để làm sao cho họ có thể gia hạn được cái quyền sử dụng của mình bởi vì quả thật là 50 năm, 70 năm thì sẽ gây ra một cái tâm lý rất là bất ổn cho những người sử dụng ạ.
0: Nhưng mà cho dù là 70 năm, 50 năm gì thì thật sự ra cái việc gia hạn cái sổ hồng hay là sổ đỏ đó thì tôi thấy là cũng không phải là vấn đề lớn. À nhưng mà chắc là quý thính giả phải lưu ý một điều là khi gia hạn như vậy thì phải đóng thêm tiền đúng không? Ở bên Anh cũng vậy.
1: Vâng, bên Anh chắc chắn là phải đóng thêm tiền ạ. Chứ không thể không không có tiền mà có gia hạn được ạ.
0: Và là một số tiền khá lớn đó thưa quý vị.
1: Vâng, chính xác là cái số tiền nếu mà tính ra tiền Việt Nam thì cũng không nhỏ đâu ạ.
0: Quý vị đang nghe tạp chí Việt Nam tuần qua với Quốc Vinh và nhà báo Hồng Nga. Bộ Công an của Việt Nam vừa thông báo là từ 1 tháng 7 sẽ bắt đầu cấp cái hộ chiếu tức là cái passport phổ thông mẫu mới. Thì không hiểu là lý do tại sao có thể là cái mẫu mới này là nó sẽ có cái công nghệ cao hơn hay như thế nào. Nhưng mà chuyện làm cho dư luận đang thắc mắc là phải đến 1 tháng 7 thì mới có thể nộp đơn để xin cái hộ chiếu mới nhưng mình đếm với những người mà có cái nhu cầu cần phải làm lại hộ chiếu thì không hiểu là họ có gia hạn được cái hộ chiếu cũ hay là xin lại một cái hộ chiếu nhưng mà cái mẫu cũ nếu mà xin trước ngày 1 tháng 7 phải không nghe?
1: Dạ trước mùng 1 tháng 7 thì bởi vì là cái cái cái, cái hộ chiếu mới nó chưa sẵn sàng cái hệ thống để cấp hộ chiếu mới chưa sẵn sàng thế cho nên là từ nay cho tới mùng 1 tháng 7 thì uh, bộ Công an họ sẽ chỉ cấp phát hộ chiếu phổ thông mẫu cũ cho công dân thôi ạ. À. À, và nếu mà à, hết hạn thì cũng sẽ gia hạn mẫu cũ à, trong cái thời gian à, lưng chừng này à, thì à, cái này thì nó gây ra một cái tình trạng rất là bất cập, mình nghĩ là à, từ bây giờ cho đến mùng 1 tháng 7 tức là trong cái tháng à, cao điểm tháng 6 đó, người dân có cái nhu cầu đi lại rất là cao ạ, nhất là đi nước ngoài rồi lại học sinh các trường thì vào hè nữa cho nên cha mẹ cũng muốn cho con đi du lịch chẳng hạn, thì bởi vì cái nhu cầu mà đi du lịch hay là đi nước ngoài công tác rồi chữa bệnh vân vân nó tăng lên như vậy cho nên là chắc chắn là trong tháng 6 này thì cái tình trạng quá tải dù nữ nó sẽ tăng lên rất là nhiều uh, trong cho với những cái người mà muốn xin cấp phát hộ chiếu phổ thông hay là hay là gia hạn hộ chiếu phổ thông ạ. À.
0: Chuyện đó là đang xảy ra đó thấy báo chí ở trong nước đã tường thuật rồi lấy thí dụ như là quản lý xuất nhập cảnh ở, ở Sài Gòn chẳng hạn thì đông nghẹt người đến làm thủ tục Tôi cố tìm coi là những cái mẫu của cái hộ chiếu mới như thế nào ở trên báo nhưng mà không thấy là có báo nào đăng hết, không hiểu là Hồng Nga có nghe ai nói không tại chỉ thấy là trên báo thì họ có tường thuật là lấy dụ như cái mẫu hộ chiếu mới thì thiết kế công phu hơn nhưng mà có một cái điểm tôi nghĩ là cũng khá thú vị là nó có mỗi trang nó có cái hình ảnh tiêu biểu về phong cảnh rồi hình tượng về chủ quyền quốc gia Di sản văn hóa nổi tiếng của đất nước như Vịnh Hạ Long, Kinh Đô Huế, Đền Hùng. Thì không hiểu rồi có những cái hòn đảo của Việt Nam ở Biển Đông hay không. Và nếu mà làm như vậy thì như thế nào? Tức là để tái khẳng định chủ quyền à? Hay là giới thiệu du lịch?
1: Vâng anh Cô Vinh lại làm Nga nhớ lại mấy năm trước. Thì là Trung Quốc khi mà đưa ra cái mẫu hộ chiếu của họ. Thì là họ có in trên các trang cái hình lưỡi bò. Tức là cái tuyên bố chủ quyền lịch sử của Trung Quốc đối với Biển Đông chiếm gần như là 90% của Biển Đông. Thì các trang đều có cái hình đó. Và khi mà du khách Trung Quốc tới nhập cảnh Việt Nam thì công an Việt Nam rất là lúng túng khi mà uh, nhìn thấy cái cái bản đồ đường lưỡi bò và không biết xử lý như thế nào. Sau rồi sau cuối cùng thì họ uh, đưa ra được một cái sáng kiến là với những người mà sử dụng cái hội chiếu mới có đường lưỡi bò như vậy thì xuất nhập cảnh họ sẽ đóng dấu và một tờ rơi riêng chứ không đóng dấu vào và cái hộ chiếu coi như là không chấp nhận cái cái hình đường lưỡi bò đó thế thì quay lại Việt Nam thì cái hộ chiếu mới thì nga nghĩ là cái ý tưởng mà khi in trên các trang những cái hình về uh, các địa chỉ có tính truyền thống hay là lịch sử rồi hay là di sản văn hóa rồi cái địa điểm du lịch của việt nam thì là một cái ý tưởng rất là tốt và cũng các nước họ cũng làm thường xuyên rồi ví dụ như là hộ chiếu anh thì cũng có một số hình ảnh các nơi ở anh quốc rồi hộ chiếu new zealand ở Nga nhìn thấy thì cũng có đăng hình, hình như là còn cả các động vật rồi chim thú của new zealand nữa mà các nước khác không có thì cũng là một phương pháp rất là tốt để quảng bá Hình ảnh của đất nước uh, ra nước ngoài ạ. Thế còn về uh, chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông, những cái biển đó thì um, Hồng Nga nghĩ rằng là trong cái thời uh, kỳ mà còn đang tranh chấp giữa chủ quyền giữa Việt Nam và các nước khác uh, đối với cả các cái quần đảo, hòn đảo ở Biển Đông đó, thì chắc nhà nước Việt Nam họ cũng không nghĩ đến cái việc là đưa uh, quần đảo Trường Sa hay là hình ảnh Hoàng Sa lên uh, hội chiếu. Uh, bởi vì chắc chắn là nó sẽ gây ra những cái phản ứng rất là mạnh từ các nước cùng tham gia tranh chấp Biển Đông, nhất là Trung Quốc. Thế Cho nên là chắc là chúng ta cũng chỉ hài lòng với cả Vịnh Hạ Long hay là Đền Hùng, Phố Cổ Hội An vân vân thôi. Chứ chưa nghĩ đến các đảo ở Trường Sa thì anh Quốc Vinh ạ.
0: Nghe nói có đảo Lý Sơn thì cũng khá gần rồi.
1: <cười> vâng, Lý Sơn thì là một đảo tiền tiêu của Việt Nam. Tất nhiên là nó nằm hoàn toàn ở trong vùng biển chủ quyền của Việt Nam. Cho nên là gọi là gần nhưng mà cũng còn cách xa hàng mấy trăm hải lý đối với cả những cái hòn đảo tranh chấp khác
0: sang một chuyện khác hồi đầu tuần này, xem báo thấy Hà Nội gần như là chìm dưới làng nước lũ lụt. Thậm chí tôi còn thấy những cái tấm hình nước nó ngập lên coi như là phân nửa, cái chiếc xe hơi luôn rồi.
1: Vâng, thực ra thì cái tình trạng ngập lụt ở Hà Nội, chắc quý vị nào từng sống ở Hà Nội thì, thì biết. À, Nghe nhớ là hồi xưa đó thì cứ đến cái mùa này khi mà bắt đầu có mưa rào, Thì là luôn luôn có tình trạng ngập lụt, có những khi mà ra ngoài đường Xe máy sẽ chết máy hàng loạt bởi vì cái nước nó ngập vào trong ống phô của xe Và xem ra là mấy chục năm Hồng Nga đi ra khỏi Hà Nội thì tình trạng ngập lụt nó vẫn không được giải quyết Nó vẫn cứ xảy ra năm này qua năm khác Thế nhưng mà vừa rồi mấy ngày hôm trước đó thì cái trận mưa nặng quá Và Hà Nội lại một lần nữa ngập người ta gọi là phố cũng, cũng trở thành sông À, thấy những cái hình ảnh rất là kỳ khôi người ta à, phải trèo lên nóc của xe hơi để tránh lụt thì ông nga nghĩ rằng là cái nguyên nhân chủ yếu vẫn là do cái hệ thống thoát nước của thành phố hà nội à, chưa đáp ứng được cái nhu cầu thoát nước ạ à. thì chúng ta nhớ là cái khu mà gọi là trung tâm của hà nội những phố phường cũ chẳng hạn hay là khu ba đình à, nơi mà có rất là nhiều công sở à, cơ quan chính quyền đó thì hoàn toàn là dựa vào cái hệ thống à, thoát nước mà có từ thời pháp bởi vậy cho nên là rõ ràng với cái tình trạng xây dựng nhiều hơn hiện nay rồi mở rộng thành phố thì cái hệ thống thoát nước đó nó hoàn toàn là bất cập. Thì người ta cũng đã xây dựng khá nhiều trạm bơm ở xung quanh thành phố với cái mục tiêu tức là thoát nước cho khu trung tâm. Thế nhưng mà theo nhiều người được biết thì cái việc đầu tư vào hệ thống thoát nước thì đang được tiến hành rất là cấp tập với hàng trăm tỷ đồng đổ vào đó. Thế nhưng mà cái việc giải phóng mặt bằng cũng như là Xây dựng cái đường ống để thoát nước thì nó chưa được nhanh như là mong muốn. Bởi vậy cho nên là có chạm bơm thế nhưng mà cái đường bơm nước từ chạm bơm đó ra sông thì lại chưa giải quyết được. Bởi vậy cho nên là tình trạng thoát nước thì nó vẫn cứ động như thế thôi. Và năm này sang năm khác Hà Nội vẫn cứ tiếp tục kêu than về việc ngập lụt. Hy vọng là trong tương lai gần thì họ sẽ giải quyết được cái việc này. Chứ còn nếu không thì quả thật là đối với cả thủ đô mà như vậy thì nó ảnh hưởng tới cả cái uy tín cũng như là bộ mặt của Việt Nam ạ.
0: Cảm ơn Hồng Nga rất nhiều
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh Cảm ơn quý vị chính giả đã, đã theo dõi ạ